0: Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos este martes 10 de octubre aquí en Omelet Político. Con muchísimo gusto. Saludos como todos los días al licenciado periodista Juan Pablo Hernández. ¿Cómo
2: estás, Carlos? Qué gusto me da saludarte en este martes. También a César y a Bruno, a todos los que nos están viendo. Excelente día. A
0: don César Casilla, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Juan Pablo, Bruno. Y por supuesto, muy buenos días a usted. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Tenemos mucha información para compartir. Y Maloquín, la que es uno,
3: Cartamo buenos días. Maloquín, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Omelet Político. Listos, 11 de octubre, antes de que sea el, el día de la eh, pues, de la raza, de la americanidad, de, de, de México, como le quieras decir, del encuentro de dos razas. Bueno,
1: creo que traes el hogar todavía de allá, del otro lado del mundo. <risa> Porque okay, estamos 10, ¿no?
3: Hoy es 10, ah, ¿no? ¿eh? sí, cierto, hoy es 10. Sí, es
1: sí,
4: es sí, claro. es estoy todavía, gracias. 10 horas adelante. No, te. Bueno,
1: es un placer estar con todos ustedes y pues iniciamos con la información con Pablo Hernández. Sí,
2: Carlos, pues vamos a hacer este tradicional recorrido, lo vamos a intercalar con la información que tenemos al momento. Eh, ustedes ayer lo escucharon aquí en Homelet Político, Claudia Sheinbaum Pardo estará aquí en Quintana Roo, justamente en esta semana viene a un evento partidista donde pues, ya se menciona que va a mostrar el músculo político y va a ser en solidaridad. Tenemos todos los detalles de la visita de eh, la Coordinadora ya Nacional de los Comités de Defensa de la 4T.
4: La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, visitará Quintana Roo esta semana. Los dirigentes de los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo confirmaron esta agenda que marca el inicio formal de los trabajos de la defensa de la 4T en la entidad. La presidenta del Partido Morena en Quintana Roo, Joana Costa Conrado, anunció que Claudia Sheinbaum estará visitando el municipio de Solidaridad el próximo jueves 12 de octubre a las 3 de la tarde. El lugar de encuentro será el área deportiva de sindicatos de taxistas, de Playa del Carmen. Con esta visita damos inicio a formar los trabajos de la defensa de la 4T junto a los partidos aliados. Unidas y Unidos, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, arropamos a la coordinadora nacional de todos los partidos, expresó la morenista. El presidente del Consejo Estatal de Morena, Jorge Sanem, subrayó la importancia de la unidad en torno a la Cuarta Transformación, afirmando que es la suma de todas las voluntades que buscan un México mejor. Es bien importante señalar que la 4T no solo es un partido, es y seguirá siendo una forma de vida a la que aspiramos todas y todos los mexicanos. Mexicanos. Por eso la importancia de que estén aquí nuestros aliados históricos, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. La 4T es para todos, expresó. Participaron en este importante anuncio la líder petista Patricia Casados y el dirigente verde ecologista Renan Sánchez Tajonar, quienes invitaron a todas y todos los interesados a participar entusiastamente en este evento que promete ser un hito de la defensa de la cuarta transformación. Para Notivisión Leonardo Hernández.
1: Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Vetaron el color verde.
3: Puro, <ríe> puro, ah, puro morado. Vieron va a ser interesante, como...
1: porque yo como que les dijeron, ¿saben qué? Nos están enviando mucho de que en Quintana Roo hay mucho de partido verde. Y si ustedes van vestidos de verde, pues nos, nos rompen el alma. Entonces, vamos a hacer una cosa, así como pero fue el cierre de la pre-campaña, de la pre-, no sé qué cosa, de todos que iban ahí en la plaza de todos. Ya ves que no puede... La búsqueda por
3: la defensa, la búsqueda, la búsqueda para encontrar quién, quién iba a ser el coordinador,
1: quién iba a defender la 4T, ¿no? Entonces, hoy en día va a ser interesante ver, durante el evento de Claudia Sheber, el player Carmen, quién se va a tener de verde, 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 o si no, ya se dio la orden... De, de otro verde. color que no sea guinda, ya dejé claro. de ver el partido verde? verde, es parte de los negocios de Jorge Emilio González sea, que tiene que dar influencia en Guintero. Y todo lo demás, pero ¿sabes qué? Por cuestiones de estrategia política. Todos no se se en color verde. Y todo lo que ya se invertimos en el color verde. <risa> y todas ¿sabes? las playeras, las playeras de, la playera de, playera de el color, color verde. Me voy a tener que guardar,
2: <risa> pero la, la puedes guardar, pero para un futuro inmediato. ¿Qué, ¿Qué futuro inmediato el, ver, el verde ecologista ¿Pero? va ¿Pero? en ascenso, Carlos. ¡Ey! Están vestidos de guinda, ahorita están disfrazados. ¿Quiénes
1: son los dueños de, de por decir, de Comex o sea, de, lo, de la
2: pintura. ¿Quién? Morena. Ah, bueno, sí. Y ellos
1: te ordenan de qué color te vas a pintar. Claro. Tú puedes...
2: Pero a lo, ¿tú? Que voy, a lo que voy es que, bueno, ahorita en esos tiempos justamente morena está en el esplendor, pero todo tiene una, 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 una bajadita. Ah, y después ¿sí? va a estar el verde, entonces tus playeritas sí. se tienes guardadas allá, no las botes. No van a venir? No, no, no. Bueno, sí te van a venir, pero no las botes. Que bueno. te van a servir en un futuro inmediato.
1: ¿Tú y ella se acuerdas de verde no, no, no. <risa> a evento de
2: Las guardaría. A ver,
1: entonces, así es, es, tiene usted más
0: información. Así es, Carlos, vamos con más información y tome sus precauciones. Eh... Las dos únicas entradas que tenemos aquí en la capital del estado, obviamente es por la avenida Insurgentes y la otra sobre la Álvaro Obregón. Ante esta situación va a estar cerrada esta eh, entrada por un mínimo de tres meses a partir del de, eh, próximo 16 de octubre hasta tentativamente hasta el mes de diciembre. Esto de acuerdo hasta que pues, haya eh, algún cambio o algún retraso en esta, en esta obra. Que es la hora del, del tren Se va a hacer lo que son cuatro puentes de acceso para lo que es la vía del Tren Maya Rumbo a lo que es, o la dirección a lo que es la estación de servicios Que obviamente está, pues ahí en lo que era, o lo que es la pasada Lo que es las antiguas instalaciones de la Expofer Es la es, colonia Jardines, ¿no?
1: Y que la colonia Jardines, te sale aquí Exactamente el parque ecológico está ahí, ¿no? Exactamente. Pero, ¿Van a estar cerradas? ¿O van a, ¿Cómo va a estar cerradas? ¿Está cerrado un carril? Y el no, ya va a estar por
0: completo. Desde la, donde está la UNEM de DICAM hasta ver, lo señor. que es la parte ver, de la... Creo que no, no. estoy
1: entendiendo bien. Si usted dice que está cerrada las dos entradas del Chetumano, pues No, está, no, no. no. De las dos
2: entradas, una va Mira, a estar cerrada. A ver, lo Mira, que es la Álvaro Bregón. Carlos, este ve, pon esta imagen anterior, Marcial, por favor, y aquí te vamos a explicar. Mira, aquí están los dos carriles de la Prolongación Álvaro Obregón Esta arteria será la que será cerrada pues a Está el hospital
1: oncológico? Pasando al hospital
2: oncológico Ok, qué es ahí. eso? A, no, es de, pasando al hospital oncológico A partir de ahí es donde se va a cerrar Porque hay un, hay un retorno Para que la gente pueda transitar y pueda ir a, a, a la Universidad Tecnológica al Hospital Oncológico y a, este, a las o sea, la única de salida de... y entrada
1: a Chetumal va, va a ser por eso sí, de hecho, se tenemos se el, 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 el mapa
0: tenemos el mapa que nos, hizo, que nos hizo lo bueno, que nos proporcionó lo que es la dirección de tránsito para tener más especificaciones porque las únicas salidas que van a estar es por la Juan de Dios Pesa hasta la Laguna Negra también hacia la calle Isaac Medina y la Aron Merino Fernández. Fernández este, no sé si ya tenemos las las, las,
2: el, el... el problema va a ser ahora César que es un infierno pasar por la avenida de los insurgentes, está terrible esa avenida Le hemos sí.
1: vuelto
2: a noche a tu bache sí, está horrible, baches, zanjas eh, zonas muy anegadas de agua, entonces habrá que, habrá que ver qué van a hacer porque... Nada, dos, van a hacer, dos, dos tres veces, veces, Carlos, va a estar no. imposible. Eh, por pues, supuesto, ya se gastó. No, no esta bueno. en la noche a ver si no te quedas a sin ver, ya Marcial, pon la Pon la anterior, Marcial, a ver si la puedes poner, por favor, para que veas, Carlos, a esta, la anterior, la anterior, la anterior. Ahí donde está una camarita roja, no, un poquito antes. Ahí, ve, mira, ahí donde está esa señalética, ahí hay un retorno, un retorno. Hasta ahí es donde se va a cerrar la carretera. Es decir, la gente podrá regresar, ir al, al hospital oncológico que está en esa área, pero a partir de donde está el vehículo gris... Listo, ahí es donde ya se cierra totalmente la, la avenida.
0: Okay, ahora, ahora, ahora
3: no que queda muy claro, el... no queda muy claro si va a ser un túnel por donde va a pasar el tren mayor no, o va a ser fuentes, un puente por donde es. van a pasar los coches, porque son lo fuentes. que va lo ser. que va a suceder
0: es que el tren sí va a pasar por abajo. Abajo del puente. Ah, pues abajo de donde pasen los, uh -huh. los vehículos. Son, son cuatro puentes los que van a ser, y esas son las las, 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 bueno, las salidas alternas. Y la Manuela Acuña, la que vemos en color eh, pues eh, amarillo, ahí, esa, esa calle solo va a ser utilizada para el uso de, o el tránsito de maquinaria, de maquinaria pesada. Esa calle va a estar completamente cerrada. Las únicas eh, vías de acceso por la Álvaro Obregón, pues como vemos, la Revolución, la Antonio Plaza y las cuatro salidas que hay directamente a los insurgentes, y obviamente solo. Cuatro meses. Clientes. Molesto para que los pues, Aproximadamente de Pero tres, tres
1: arreglarlo meses arreglarlo hasta arreglarlo
3: diciembre, supuestamente. ¿No? Bueno, vámonos a más información. Bueno, vámonos al eh, norte del estado, en Isla Mujeres. Las cooperativas se unen con eh, la administración municipal para rendirle un homenaje en el Día de los Pescadores a este importante ingreso.
4: La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, encabeza las actividades en conmemoración del 24 aniversario del Día del Pescador con el objetivo de rendir homenaje a aquellos valientes trabajadores del sector que han dedicado sus vidas a la noble labor de la pesca. Durante la celebración, la alcaldesa expresó su profundo agradecimiento a los pescadores, destacando su contribución para fomentar el pueblo mágico de Isla Mujeres en un destino turístico de renombre. Nuestros pescadores han hecho nuestro pueblo mágico una tierra de sueños, una tierra de oportunidades que hoy es un gran destino turístico y donde todos ustedes son el elemento importante para que el turismo venga a Isla Mujeres. Yo les quiero agradecer en nombre del pueblo isleño todo lo que han hecho durante todos estos años para ustedes y sus familias para forjar este destino maravilloso, comentó. La ocasión también sirvió como un momento de encuentro y unión entre la alcaldesa Tenía Gómez Calde y los pescadores de las cinco cooperativas pesqueras de Isla Mujeres donde entregó apoyos económicos y alimentarios. Con estas acciones el gobierno municipal que encabeza Tenía Gómez Calde se suma al nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo que impulsa a la gobernadora Mara Lezama para entregar bienestar compartido y prosperidad, acortando las brechas de desigualdad. De igual manera, una comitiva del Ayuntamiento de Isla Mujeres ofrece una ofrenda de honor al Día del Pescador para honrar la memoria de aquellos que sacrificaron sus vidas en busca del sustento en el mar. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Ella es una de las presidentas municipales que más se ha ganado el cariño de la gente de su municipio. Y te digo, pues hemos estado ahí en varias ocasiones y se siente el Ella el, hace sus discursos en, la, en sus informes.
0: Bueno, vamos a otra información. La senadora. Con, así es, y continuando con más información, la senadora Maribel Villegas Canché continúa con estos recorridos también en la zona norte del estado, especialmente en lo que es Cancún, donde se están rescatando espacios públicos. En esta ocasión fue en la región 247.
4: La senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Ganché, cumplió a los vecinos de la privada El Mango en el fraccionamiento Villas Otoch, quienes le solicitaron ayuda para limpiar un parque y obtuvieron la respuesta que esperaban. Durante una visita que la senadora Maribel Villegas realizó previamente, los vecinos de la privada El Mango en la región 247 acudieron a ella en su calidad de gestora para solicitarle apoyo con la limpieza de este espacio. La senadora llegó desde temprano y se reunió con un grupo de vecinos, quienes se unieron para colaborar en las labores de limpieza junto al equipo de la legisladora morenista. Estamos aquí cumpliendo los vecinos de la privada del mango. En el fraccionamiento Villas Sotoch, vine hace algunos días y ellos se acercaron a platicarme que este pequeño parque está abandonado, con mucha basura y mucha hierba, por lo que no tienen un lugar para que sus hijos jueguen y me solicitaron ayuda para limpiarlo, explicó la senadora Mari Bervillegas. Sin embargo, ya regresamos para cumplir ese compromiso que hicimos de rescatar esta pequeña área pública para que los pequeños que viven en esta zona tengan un lugar donde jugar, para que no sea depósito de basura y para evitar la proliferación de moscos y fauna nociva, entre otras cosas. La verdad me siento muy contenta de poder ayudar. Finalizó Maribel Villegas. Para Notivisión Leonardo Hernández.
2: Y también la gobernadora de Quintana Roo ha tenido actividades, se reunió con la directora general de la Comisión Federal de Competencia Económica y se realizó un convenio justamente para atraer inversiones justamente con el tema de la competitividad.
4: En la búsqueda de mejorar la competencia para atraer inversiones, negocios y se generen mejores alternativas de bienes y servicios para que las familias quintadarruenses tengan en donde elegir, la gobernadora Mara Lezama firmó un convenio de coordinación con la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. El convenio firmado entre la gobernadora Mara Lezama y la comisionada presidenta de la COFESE, Andrea Marván Saltiel, tiene como objetivo establecer las bases y mecanismos de colaboración, coordinación y comunicación entre ambas instancias a fin de coadyuvar en la promoción y sensibilización de una cultura de competencia económica y libre concurrencia. Con esto, se trabaja para prevenir y perseguir conductas que afecten a los consumidores y las MIPIMES, al tiempo que se atiende la solución de demandas sociales que tienen actos de monopolio, los que han abierto brechas de desigualdad. Asimismo, con este trabajo conjunto y coordinado, se elevará la competitividad, productividad, innovación y desarrollo de la entidad para mejorar la calidad de vida de su población. En Quintana Roo, desde el primer día de su gobierno, Mara Lezama convocó a las y los quintanarroenses a impulsar un nuevo acuerdo por el estar y Desarrollo, que permita cerrar brechas de desigualdad, generar prosperidad compartida y bienestar con justicia social, al que se suma este convenio de coordinación. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
3: Y eh, continuando también nuestro recorrido por la, el municipio de Tulum, eh, Diego Castañón sigue en gira y sigue estando cerca de la gente. Esto en su eh, segunda ocasión que está recorriendo dentro del programa Presidente Cerca de Ti, las comunidades del municipio.
4: Dispuesto a escuchar y resolver las necesidades de las y los tulunenses, el presidente municipal Diego Castañón Trejo encabeza su segunda vuelta por colonias de la cabecera municipal y comunidades rurales a través del programa Presidente Cerca de Ti. Fiel a su política de generar contacto directo, de territorio y no de oficina, Diego Castañón visitó la colonia Tumencá, lugar en el que las familias aprovecharon exponer sus necesidades y presentar solicitudes. El edil y su equipo de trabajo fueron resolviendo y, en otros casos, canalizando cada pliego Puesto en este día. Estoy convencido de que solamente así las familias serán escuchadas. Somos un gobierno transparente, de territorio, no de escritorio. De eso se trata la cuarta transformación, de ser autoridades ciudadanas, dijo el alcalde. En esta segunda vuelta de visitas domiciliarias a través del programa Presidente Cerca de ti, se ha visitado la mayor parte de las colonias y fraccionamientos, entre ellos Huracanes, Las Palmas, la delegación Ocumal, Tumbencá y Ejido. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y con esto nos vamos a nuestro muy mejor de esta mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros y pues saludo con mucho gusto y doy los buenos días al profesor Eduardo Moghercu buenos días.
5: Buenos días Carlos, Juan Pablo, Bruno, buenos días a todo el público de Amélito
1: Político. Bueno, bueno, pues a nivel nacional, bueno, nos empiezan a calentar los... Bueno, ya están bien calentos, Ya están, están calientísimos. Sí, están pues un poco enojados algunos miembros de Morena que sentían que ya estaba seguro la candidatura y de repente cuando le conviene al presidente le hace caso al INE y le dicen que van cinco mujeres y cuatro hombres de 200, de 180 y tantos. 285 eran. Aspirantes, ¿no?
3: Para los ver, gobernadores.
1: ¿Con qué suavidad los tienes que mandar al diablo?
3: No, los no, ajustes, espérate, los ajustes, porque bueno, si bien está claro que la tiene fácil Morena, como ya lo hemos visto, además hay dos entidades en donde no está fácil, ¿eh? es y es precisamente Guanajuato, el, el centro del, del vacío,
5: y Yucatán.
3: Yucatán están, a pesar de todos los movimientos y todo lo que vimos de que se movieron para Morena, y en ese movimiento, fíjate lo interesante, porque los beneficiados van a ser precisamente los eh, senadores de oposición que se pasaron para allá por el tema de balancear dónde pones mujeres, dónde pones hombres. Porque lo que van a tener que empezar va a ser ahora a la inversa de cómo lo estaban haciendo. Es decir, si estaban haciéndolo en el quién me gusta, ahora tienen que hacerlo por quién me va a ganar, quién me garantiza los números, quién esto. Y de ahí sopesar y hacer fórmulas casi que lo van a tener que meter al chat GPT y a ver que le haga todas las, las posibilidades, las combinaciones, Ajá. para ver dónde quedan las mujeres y las hombres, los hombres.
5: La inteligencia artificial puede ayudar mucho en eso. Pero Confía bien, coméntase, eh, Guanajuato y Yucatán son eh, bastiones del panismo. Están muy fuertes, con una estructura política muy fuerte allí. Y vamos a ver qué sucede en Guanajuato. Las cosas están color de hormiga. Para la 4T ha sido un lugar donde frecuentemente el pan ha estado gobernando y tiene mucha fuerza al igual que en Yucatán, sin embargo, pues no sé cómo lo perciban ustedes, pero yo veo a un Mauricio Vila muy. Muy guinda. Muy dado. Por el <ríe> muy guinda, pues ahí sobrador. Y pues la posición que tome eh, el gobernador será trascendental en lo que será bueno, la sucesión. Yo, yo le pondría
2: gobernador.
5: muy. Muy como que quiere una embajada. No,
2: y ya, presidente,
5: pero. <ríe> pues, esto ya sucedió. No, 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 no,
1: se puede ser solo, no olvides que Yucatán quería ser independiente de nuestro país. Bueno, ahí están las ah, banderas, todo el Uy, tema de... Tiene su propia bandera. Entonces, no todo depende del gobernador. Pueden pasarse al gobernador por donde lo tienen agajado por el presidente. No, no, pero lo que sí depende del gobernador son
5: los recursos para limitar bueno, las, y hay, las y estructuras. Y sin o sea, esos recursos, no, no se gana.
0: A ver. Bueno, y la diferencia
3: está es bien interesante cuando analizamos la diferencia. ¿Es, un, es punto y medio, 1.5? O sea, el margen de error de cualquier encuesta es la diferencia. En el caso de Guanajuato, el PAN está arriba. En el caso de Yucatán, toda la oposición está arriba.
1: Bueno,
3: Pero es el margen de error. O sea, eso opositor, por eso ni, ni vale opositor, la pena. Opositor, la opositor, la opositor, la
1: buena. ¿De quién? ¿De Morena?
3: De Vila. O sea, del PAN. Pues. O, o sea, que lo que, Morena que sería arriba. Morena y eh, el Partido no, Verde. Está están en, arriba. En, en Yucatán, sí. Un, Pero, un punto porcentual, nada, o sea, puede, ni para, apuntar ahí porque ese a o sea, ese es el error. Y, y a veces, veces
1: contratan a deportistas para que puedan anunciar productos, ¿no? Pues uno que podría anunciar <risa> o sea, y eso lo dijo el señor Hermanuel en una plática interesante el día de ayer, pues es señor Romel Pacheco. Sí, ¿no? hombre, ¿no?
5: Romel Pacheco, para los que no lo identifican, es un clavadista, eh, medallista olímpico, límpico en Catar, sí. o sea, de esos orgullos deportivos. Sí, de, de sí, Yucatán, sí. Que en algún momento, como Ana Guevara, pues se le hizo fácil pasarse a ser político. Estuvo en el PRI como candidato. Después, ahorita salió con Sochi Galvez. No mandé las imágenes, si hubiera estado bueno. Con Sochi Galvez ayudándole a conseguir firmas. ¿no? Ahí en las firmas estuvo aplaudiendo. Luego, cuando ya Sochi Galvez es la, la ganadora del proceso, sale Roma el Pacheco ahí el, entre las calzas a la mano y ayer, antier, hace unos tres días, estuvo firmando 4, un acuerdo para apoyar a Claudia Sheinbaum con la 4. Entonces, ¿no? Robert Pacheco lo que ¿verdad? va diciendo la agenda,
1: <risa> lo que le va diciendo el manager. Entonces, semana. Robert Pacheco bien podría anunciar, pues, la energía eólica. <risa> <risa> o sea, las pelicotas como la que está ahí por Puerto el de Puerto modelo en algún no <risa> Exacto. Y lo
5: hacen sin ningún empacho, ¿eh? No, pues ah, ¿quién, ¿quién, quién, no lo, ¿quién, no, ¿quién no lo hace? Al estilo Carlos Hernández Blanco en Quintana Roo. Claro. ¿no? Carlos Hernández
2: Blanco. Porque lo vimos con
5: Xochitl también al rato, lo vas a ver en algún evento de la 4T y, y de cualquier otra fuerza. ¿Quién no lo hace?
2: El que no lo hace es porque, pues, sencillamente, o está muy arreglado como los pocos periodistas eh, que están en el partido. Saludos,
5: Pacude. Ahí al. la a ver cómo está.
2: Sí, ¿quién no lo hace, Carlos? ¿Quién no se...? Ahorita, en esos tiempos, se pasa... A ¿Quién hacer no se cabrera, te, voy a ya. Para, ¿no? Bueno, Oye, te puede
1: dejar de ser... Oye,
5: pero viste lo que, por cierto, lo leí en tu portal, Juan Pablo. Este, ¿Viste esa parte de, en tu página de Facebook, del PRI nacional... Diciéndole ah. a los que se van, ¿eh? pero cuidadito regresa ¿eh? ya no los vamos, <risa> <risa> vamos a aceptar ya vamos a aceptar, O sea, aquí que se va, ya no regresa jamás.
1: ¿están
3: seguros que sí se van?
1: ¿Están de verdad seguros? si ¿Sí ya lo pensaron bien? No, no, no. Lo único salir. que regresó bueno que ha regresado. Bueno, regresó al partido. Porque regresar jamás eso está prohibido entre los políticos. Lo caído, caído. Puede bueno, comparar el Valencia, Carril Acuérdate que. No, pero no hay era... circunstancias. O sea, ahorita, ¿quién regresa al PRI? Nadie. No, ahí todavía el
5: PRI estaba rozagante. Había... Ya, existía. Existía.
1: Hace todo, Es una campaña Descarada y violación a las supuestas leyes que no hay leyes, etcétera no, 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 no Ahora, el presidente ya dijo que se ponen
5: en la lista que el, legal, legal. el INE
4: si sí es legal, lo ah, que
2: que
5: se legal. Se a Miguel Ángel Osorio Chong y le dije, vas a querer regresar Miguel Ángel? vas a querer regresar <risa> <risa>
1: después de todo lo que se llevó bueno, pero flota tan triste porque le quitaron una ruta de 100 mil pesos no de una multa del INE todo el presupuesto anual y aquí hemos dicho y hemos platicado también que los gobiernos en turnos controlan a todos los partidos políticos. Y hago esta referencia porque en la época de los ex gobernadores había que pedirle permiso a los gobernadores quienes iban a ser los candidatos con los que iban a, a competir. En algunos casos, por ejemplo, en la administración pasada. ¿Y eso ya cambió? cambió? En algún, a ver, en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, yo no creo que le haya dado permiso de competir a ahí, Juan Enlace, gracias a mi idea en su primer momento que lo gana por pues, el papel de la presidencia municipal. No le
5: dieron permiso que lo metieron al bote. Igual tampoco hay <risa> que
1: le dieron permiso que pudo haber ganado la gobernadora. Por eso, no, eso pero, pero, a la pero cárcel, es que ¿verdad? le dijeron no ¿verdad? y de todas maneras
5: fue y entonces ¿verdad? le dije, te dijimos sí. que no.
1: Bueno, tenemos muchos ejemplos cuando tú te enfrentas al máximo poder. Uno de los ejemplos más grandes que tenemos es cuando un gobernador se enfrenta a un presidente de la República, y hoy vemos todavía que está padeciendo eso Mario Villanueva.
0: Entonces,
1: ¿qué sucedía con el Carlos aquí? Candy, pues era la presidenta de, del Partido Revolucionario Institucional. Primero fue José Alberto, me parece, el secretario. José Estuvo Alberto. como segundo. Eh. José Alberto, pues no, 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 ahora sí que participó como candidato a diputado federal, pero en el caso de José Alfredo Contreras Méndez, que lo, la que lo convence para que participe por el PRI es Candia Para que él aceptara y todo, primero, primero para que aceptara el gobernador. Carlos Joaquín tuvo que dar el permiso y el apoyo para que, que siempre fuera candidato. Sin el apoyo y el recurso de los quintanarruenses a favor de la campaña de Chepe hubiera sido muy difícil que Chepe lo hacer lo que hoy es presidente municipal de Bacalaja ¿A qué va todo esto? Que Don Pedro Flota se queja de que quitaron 300 mil en una multa del INE ¿no? del, del IECRO pero empieza a poner recursos en contra de los que están haciendo campaña anticipada y lógicamente no va contra los que vemos que descaradamente están haciendo campaña, sino con alguien que va a ver quién no es del equipo cercano.
3: Claro. ¿Ah? ¿Quién,
1: quién con, no me va a caer encima todos con, los caballos? Con quien no tengo problema, pero puedo hacer la pinta de que soy oposición Fulano O con Sotar. So, entonces, mete un recurso o una queja sí. contra alguien que está también buscando una candidatura. Entonces se empieza a jugar la magaña de cosas, ven ve solidaridad, llega Claudia y en el jueves a solidaridad, terminando Claudia Sheevan, a las, terminará a las 5 o 6 de la tarde, la en manera? automático inicia el informe de Estefanía Mercado que ya palomearon la parte de Morena y el Partido Verde, aunque es Partido Verde se dice guinda para que no vaya a ser muy descargado. <risa> sí, ahí hay un factor, y lo habían platicado, de que, pues ok, están Estefanía contra la reelección de Lili. Lili tiene estructura, Estefanía pues tiene la suya apoyo, todo. uno de los sus promotor Promotores es Miguel Ramón Martínez Azerta, uno de sus operadores políticos, ¿todó? junto con su hijo, que es el recaudador, Abraham Martín Álvarez, que goza del cariño de la gente ahí. Quiere ser diputado. Sí, y lo pueden lograr. No, no, no ¿Contra quién se va a enfrentar? Se enfrenta contra Lili Campos, pero aquí hay un factor, ponle tú, que pueden estar empatados o por pocos puntos Morena por el apellido y, el, y toda la publicidad que tiene el presidente de la república. Bueno, según las encuestas no son pocos puntos, pero bueno, ya veremos. No, okay. Yo te digo las, las
5: encuestas sin nombres, sin pero, candidatos. Sí, Solo pero con... ahí hay
1: una persona que podría inclinar la balanza para uno o para otro lado, y ese es Mauricio Gómez Escalante que tiene dos posibles candidatas. O candidatas o aspirantes, una es su esposa, Cintia Sorge, y la otra es María José Sorge.
2: Diputada local.
1: Diputada local. Entonces, falta que cierren la negociación claro. con Mauricio y lo convenzan. Y hace que lo convenza, que es muy amigo de José Emilio, porque estuvieron en la campaña de gobernador contra Carlos Joaquín, precisamente, no olvidar que... Jorge Emilio fue el que fue a tocar la puerta en la clínica Carranza, cuando de repente Candy Ayuso se enfermó del estómago. sí, el que estaba desesperado, el que estaba en el cuarto de guerra, ese día que había vencido Carlos aquí a Mauricio Góngora, el que estaba fuera, de sí, era Jorge Emilio González. Entonces, si no cierran esa pinza con Mauricio Góngora, pues Mauricio Góngora puede jugar para el lado que él quiera.
3: Siendo, siendo un, un, un importante peso de la balanza, ¿eh? es que
1: la famosa bisagra. ¿no? Es presidente. Y el valor, el
5: valor de las bisagras, como eh, Mauricio Góngora, que será importante, o como lo fue Marciano Toledo en, en la pasada elección. Él, él ¿sí? El que, valor de las bisagras eh, se potencia que, dependiendo del escenario, de qué tan competente Ahorita es el eso, nos vamos
1: a un cuarto para que no se pierda la esencia. Pero Marciano Toledo fue muy importante porque él se venga de Carlos Joaquín uh -huh. cuando patean a Chanito Toledo de la candidatura a Benito Juárez. Vamos a Y después
5: se venga de la Brisa.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en Humanidades Político. Bueno, estamos hablando de solidaridad y la importancia de los exalcaldes. No,
5: bueno, no solo de los exalcaldes, de los actores políticos que tengan algún capital. A ver.
1: En votos. Román Gian. Román Román tiene a su hija de primer regidora. Sí, pero... Tiene Roman a sus Kian. dos sobrinos. En desarrollo, y lana para ¿no? estructuras, ¿no? Ah. Y lana para estructuras. Y lana, desde además, él, él apoyó con una lana, salva de 20 millones, algo así. De él, él ayudó a la campaña de Félix González Gato. Por eso lo convierte en el presidente municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Estoy diciendo de pláticas, de café, o sea, o de café o de con la que quieras. Entonces, Román Kian está hoy con Lili Campos.
3: Yo
5: creo que Román Kian, como a muchos otros ex, ex alcaldes es, tiene sus fichas como tú lo has dicho, como son los sí. empresarios. Acá tengo una lana, acá tengo
1: otra lana, estoy con Dios y con el diablo. Sin, sin ningún problema, no. sin ningún problema. Así está, está con todos. Ve a Félix González Canto, y llega la gente a pedir un consejo, se sienta con los Morenas, con los Verdes, con todo. O sea, que, bueno. Que le piden
5: consejos, pero que no le piden lana. ¿Ah? Que le piden consejos, pero lana no.
1: No, pero, o sea, pero, juega, pero juega y escucha a todos los partidos. Sí, sí. ¿Ah? Sin ningún problema.
5: Y tiene intereses en todos los, en todos los frentes. Sí. Es que la clase política es una misma clase política. Los sí. movimientos son por puros intereses. Y ahí es donde te digo, ¿no? Finalmente el valor de las bisagras. ¿Cuánto va a costar y qué le van a dar a, a Mauricio Góngura? ¿Cuánto va a costar y qué le van a, a, van a dar a Marciano Toledo? Todo va a depender en la realidad de las mediciones, ¿no? Si el escenario está competido, como lo ven algunos, yo no lo veo tan competido. Sé que tiene sus recursos, Lili Campos, pero la veo muy aislada. Pero si el escenario está competido, como lo ven algunos, entonces van a valer mucho. Y les tienen que ofrecer un pedazote del pastel por esa mínima cantidad de votos. Pero, pero si el escenario está planchado, planchado, planchado no cuesta planchado. mucho Entonces, te voy a recordar por ejemplo, ejemplo una monedita de 10 centavos que la vendieron como si fuera 20 mil pesos, te acuerdas de Javier Pedilla Balá del PANAL en el Congreso del Estado sí. Ah, sí, ¿sí? Sí, sí. sí. o sea, era el único que podía definir la mayoría de un lado y del otro, y les dieron la Secretaría de Educación no sé qué candidatura, o sea, les dieron el maletín por un voto que normalmente no valían. Peso. Bueno, el
1: Partido Verde con su 3% supo negociar y vender todo porque le inclinaba la balanza. Sí, Hoy claro. en día hay gente que le conviene que exista un, un, una competencia real en solidaridad porque eso va a encarecer el proceso. Claro, en los lugares donde está planchado el asunto, que, que en ese momento se ve algo muy diferente. Si ¿Te das cuenta en los discursos, en los últimos discursos? ...tanto de la gobernadora... como las entrevistas de Raí ...que le hizo mi amigo Jorge Castro... ...pues ahí dicen que no hay... nada seguro para... Antes.
5: ...bueno, eso dicen ante el público... ...también vimos a Joana Costa... ...ayer decir y antier... ...que el proceso será democrático... ...por las encuestas... ...pero ya hay información del Consejo Político... ...pasado que hay un preacuerdo... ...y esos preacuerdos ya saben que viene... ...la instrucción y le dicen... ...vayan poniéndose de acuerdo en este sentido... ...y en ese preacuerdo... Pues muchos de los alcaldes en funciones ya están prácticamente encaminados para la reelección. Claro, todos los acuerdos pueden sufrir modificaciones, pero en este momento ahí te va la lista. Yesuni Martínez, Chepe Contreras, Atenea Gómez Ricalde, sí, están muy encaminados a la reelección. María Hernández Solís, eh, Ana Pati Peralta de la Peña encaminadas a la reelección, Blanca Merari, ¿cuáles son los que están
2: bellos, eh, eh, bailando? Lázaro. Juanita Lázaro. Alonso
5: y Eric Borges, porque ahí está la cosa ahí medio incierta, y el que dicen que ya no, ya ha descartado ese Emil okay. Bellos. Ese es el preacuerdo que están tomando. Ya las encuestas van a ir en definición de lo que se acuerda en el Consejo Político. Bueno, ojalá que
1: vaya de verdad, Mayito Moguel, que no tiene nada que ver contigo, y me es que nada el más esto y todo, por todo por eso, y veo que pues ya de una vez descartas al carguerín. A ver, las... es información no, 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 no. que no digo <risa> yo,
5: que ha, sal... ha surgido de la última reunión que tuvieron los de Morena el pasado domingo. Ah, dijeron que no va a venir. Eh, ahí salió, salió información de que está... Descarga... ¿Una plática del café? No, fue oficial, no, o sea, no, no oficial nada, porque eso es interno, ¿no? Ah, Prascendido, si le quieres llamar
1: periodísticamente. Ah, bueno, entonces sale Don Ibar Lomena que también tiene sus derechos y también tiene, puede ser y le pica la el orgullo a don Mairito mogel que está ocupado con los negocios ahí y entonces se enfrenta a dueño de naviera y contra dueño de naviera entonces y los que salgan el... ¿no? ¿Ah? y
5: los que salgan porque ya no va a salir
1: nadie más nadie tiene tanta la <ríe> para poder hacerlo, ¿eh? para poder hacerlo
5: bueno pero, no pueden hacer, mano, ¿ah? pero pueden hacer la mano pero pueden la mano que les toque algo a ah, ver por, ahí por, está por... emilio jiménez Sancona, pero creo que él quiere la del pan PRD,
1: no no, 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 ¿quién va? No, de esa
2: no la quieren,
5: hay esa que tienen que. <ríe> Pero pagar. si bien Jiménez sacura está jugando del lado de Filiberto Martínez, y Filiberto es parte de la estructura política de Filiberto Martínez, y Filiberto Martínez está en el PAN PRD.
3: Pero, pero tampoco digas que nadie la quiere porque habrá más de uno que precisamente pues, pues, por o sea, el así ah, que me va a tocar el, levanta, el,
5: el pájaro, así le dicen de, de cariño, ya está más allá del bien y del mal, me pues sé con lo que tiene pájaro, dinero, puede, no tiene, tiene dinero para la, la
1: campaña una
5: regiduría no le quería mal y aparte tiene dinero para la campaña claro, que sí, si nos vamos a, a las vencidas, pues Nibardo y Mayito como que tienen con, con, Se la llevan. con más, con qué entrarle no, bueno, Nibardo hizo un derroche por su sueño de estar en la boleta, que solo benefició al más que ahora quiere vender ese 8% como si de verdad fuera de ellos, ¿no? Quieren una alianza digna, dice. Y si no nos, no nos eh, eh, invitan, vamos solos, porque
1: mira, tengo el 8% de votación.
5: Ojalá que vayan solos para que vean su realidad.
1: ¿Quién sabe? Va a estar bien interesante. Falta, si, si se decide... Don Mayito Moguel, porque andaba medio indeciso. Pues mira,
5: yo lo tengo en redes sociales como familiar y las últimas publicaciones es así como que estamos listos, ¿no? No más que nos dicen para qué estamos
1: listos. No, nos pasamos de listos, dice. <risa> bueno, bueno, deseamos mucha suerte. La verdad, a Don Mayito Moguel, don, don Iván a los dos grandes amigos. Les mando un saludo. Ojalá se emprende en esta contienda política será interesante ver a uno y otro personaje y poderlos en vista, ¿no? también,
2: también nos manda ahí Benjamín Baca, saludos a la banda, dice Anwar ah, no, seguramente se irá de regidor verde por eso
5: está es verde limón, pero ya estoy poniendo matón
3: entonces si aquí no te llegó el sí, memorándum
1: me, no, verde. me
3: pongo la lista yo me voy de regidor del verde sin ningún
1: problema entonces, <risa> si es la grapa Oye, y hablando y es no más linda más... que una guapa <risa> pero
3: espérate, hablando de, de posiciones y demás este, y cerrando el tema de las próximas, bueno no cerrando porque todavía tenemos ocho meses para hablar de ello lo, lo importante de los aspirantes a los gobernadores y demás de los que ya están planchados y no tienen problema y van a ganar por ya ahorita están 20 puntos arriba de cualquiera. Son hay que poner mucho el ojo. Son dos eh, ex secretarios que salen y van para la gobernatura. Rocío Nale por Veracruz y Javier May para Tabasco. Javier May de Fornatur se va para Tabasco. Rocío Nale no la deben dejar irse a ningún
1: lado hasta que termine. Hasta que el... termine dos bocas Claro, por supuesto. Pero es, Pero es, a Veracruz. No veas, a, pues, <risa> a ocho, la verdad ni a quién irle mientras tanto el otro Gustavo García se llama. Cuartavo sí, García. Bueno, ha sido de verdad un desastre como nada Pero ¿por qué
5: pobres carochos, Carlos? ¿Tienen la opción de votar? ¿Por quién? ¿Por el que ellos quieran? ¿no? ¿Pero por qué? Pues no sé quién va a mandar el frente. Moñan, Yunes se, se estaba Se estaba viendo si no se veía yucatán
4: yo a yo
1: ni de Se yo porque la mentalidad... hay es, es y La unión de la gente, mira, me tocó estar en, en de médicos donde le preguntaba, bueno, aquí hay este periódico, por qué no está este? ¿Por qué no nos gusta que hablen mal de nuestro gobierno? Entonces decidimos entre todos, pues déjate de leerlo. Así, de, así de, de fuerte está la unión en algún sector de Yucatán, hoy es una ciudad cosmopolita, que ha llegado mucha gente de todos lados, hoy es otro, Mérida, por si tú quieres, ya es, las distancias que antes eran de 20 minutos, hoy se convierten en una hora, y con tráfico sufre mucho, ¿no? y, todo, y mucha gente se quiere vivir en Yucatán, y esa tranquilidad que tanto presumía este, Yucatán, los amigos y amigas de Yucatán, pues se ha visto también le ha pegado la delincuencia y pues, todavía ayer veíamos una imagen donde la carretera a Peto, donde doblas para, estás viendo el mal y doblas para la, la... casi autopista o... o la carretera, la que pasa por... La vía corta. La vía corta, pues allá te ponen llantas con clavos para destrozar tus llantas, entonces estaba compartiendo la imagen con nosotros. Bueno, pues vamos al corte, regresamos. Bueno, y vamos aquí
3: exactamente a la recta final. Y antes de pasar a los otros temas, uno que en Quimacola, Pusical, de verdad me da mucha felicidad, me llena el corazón. maya Mayatán se aprueba ayer con 23 votos a favor, que se incluya la lengua maya como parte de la educación básica en primaria en todo Quintana Roo. No sabes el gusto que me da eso. Algo que he estado insistiendo muchísimo, que se les enseña a la gente lo básico, así como gallito, chicken, yellow, amarillo, lápiz, pencil, igual en maya, que se nos enseñe la maya desde niños y eh, tengan un vocabulario básico y una estructura básica de esta lengua. Eso va a ser un cambio muy importante.
5: Definitivamente, y aparte que eh, una victoria de muchísimos activistas que han impulsado ¿no? esta. Uno de ellos, eh, en paz descanso, fue Marciano Sul, que sí, en el claro, por eso también impulsó este tema Silvia Azul Sánchez. En otros asuntos, con el conflicto internacional que se está dando allá en el Oriente Medio entre Israel y Palestina, que está la cosa tensa, más o menos reportó eh, la Cancillería Mexicana que son 300, poquito más de 300 mexicanos los que estaban. Eh, pues varados en, en Israel. Digo estaban porque ya un primer vuelo con aproximadamente 150 mexicanos fue fue traído de vuelta al país y algunos siguen en resguardo en las embajadas. De esos 300 mexicanos yo a conocer a través de sus redes sociales la gobernadora Mara Lezama que pues aprovechando que está en la Ciudad de México en Gira de Trabajo se reunió con Alicia Bárcena. 11 son quintanarruenses eh, identificados ciudadanos quintanarruenses. Seis de ellos ya estaban en el aeropuerto de Madrid, esperando ser trasladados. Supongo que ya habrán sido trasladados. Cuatro más estaban eh, todavía ya asegurados y esperando ver cómo regresaban. Y una, lamentablemente, una joven cancunense de origen extranjero, pero eh, mexicana y claro. con eh, residencia en Cancún, ha sido de las lamentablemente, de las turistas, que fue secuestrada desaparecida por este grupo desaparecida. jamás. Sí. Entonces están, pues obviamente, en negociaciones, el, el gobierno de México e involucrado, por supuesto, en este caso, el gobierno de Quintana Roo, para tratar de pues regre hacer regresar a casa a la joven que se llama Yana. Yana. Eh, Yana Gritzewski, uh -huh. que es de Cancún y vivía en estos momentos en Nir Oz, en el sur de Israel. Ella es judía. De origen judío, pero cancunense también de nacimiento. Entonces, lamentablemente, una de las mexicanas que fue secuestrada por este grupo. Habían dicho originalmente dos. Hoy en la mañana, el presidente confirma que son tres mexicanos los que fueron raptados. Ahora, hay que de decir varias
1: críticas al presidente. De, que, de, de tibio. Tibio. Ah, tibio. De tibio. Ah, tibio. tibio de tibio. De, o, de o de estar apoyando a
3: Palestina. Pero también tendríamos que tener Ahí un segundo.
5: Bueno, aunque nunca ha sido él muy respetuoso de la doctrina Estrada. No. Pero la doctrina Estrada señala que en relaciones exteriores y en este tipo de conflictos, México se mantiene neutral. neutral
3: Sí, sin, sin, sin comentario. Ahora, eh, lo que les decía, tendríamos que hacer un análisis y verlo con calma todos los medios por, eh, por, por una razón, más allá de los motivos de Hamas o los motivos de, de Israel o demás, el argumento jurídico, legal, internacional que respalda más de 130 y tantos ataques con misiles desde Israel en, en, en respuesta a la ofensiva de hacia hacia la franja de Gaza. Imagínate, 130 y tantos edificios derrumbados completamente con todos los, los familiares y toda la gente allá. El argumento judicial, y esto es lo importante, es que se trata en una respuesta a un ataque terrorista. Y eso, ¿por qué nos debería de prender los focos rojos? Recordemos que el Congreso americano está intentando por todos lados poner en clasificación de terroristas a los grupos de delincuencia organizada, de narcotráfico. En México, eso abriría la puerta a respuestas como estas sin ninguna represalia, sin ningún eh, eh, sometimiento internacional, sin nada, ¿no? Que está eh, eh, a punto de estallar otra vez una, una guerra de mediana intensidad, allá, no de baja, sino de mediana completamente, ¿no? Y ahí está en todo el mundo, inclusive varios analistas israelitas estaban diciendo, a ver... La respuesta no es la fuerza total. Tenemos que dar autonomía y derechos al pueblo palestino si no van a seguir habiendo incursiones como estas. Entonces, por los dos lados está, está el color hormiga, pero sí tendremos que poner mucho ojo y mucha atención que no tengamos precisamente... Imagínate con un secuestro como los de Sonora que han pasado con los americanos o como lo de Tulum aquí con los eh, eh, extranjeros de Francia o de India. Abres la puerta a respuestas... Pues no de misiles, pero sí una, una Fuerza Armada sí, entrando sí, a responder sí. directamente.
1: Bueno, y en otro de los temas, en la visita del presidente, el pasado viernes también hubo otro anuncio, que, que le iba a dar un ultimátum a los de Calica. O aceptaban.
3: No, o aceptaban.
1: O, o aceptaban con que 8 mil millones de pesos por las 2 mil hectáreas, y el presidente dice que van a usarse para que sea una, un espacio de conservación y todo, y eso, señor presidente, no se le cree. Bueno, yo no se le creo, le voy a decir por qué, porque si pagarlo lo está ideal calica es para hacer la marina que tanta falta hace y el desarrollo de hoteles, y tarde o temprano los favores políticos se tienen que pagar, los que ayudan a llegar a la presidencia de la república como en su tiempo Televisa, Enrique Peña Nieto y etcétera, 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 se les tiene que pagar con algo. Así que imagínense el pilón de oro que significa, si se logra, que el país y los consentidos del país se apoderen de todo ese, ese tesoro como lo es Calica.
3: No, imagínate nada más la plusvalía que tiene en este momento. Que no, ahorita, de antes de que ya de sea mexicano. ¿Tú crees que va a ser un lugar para solo preservación? No, pues está anunciado, pues siempre ha estado anunciado que va a ser como el escaret de la 4T. O sea, la respuesta el gubernamental o pública federal para sí, tener el desarrollo.
1: con con muelle, con naviera, con todo. Sí, a, cargo no. ah, a cargo de la Sedena. a cargo
5: no, se se de la Sedena. No, de la Marina. De Marina de algo,
0: a, no, a, a Marina, le toca algo a Marina. A le toca algo a Marina. Sí, sí, sí le toca algo a la balanza. no
5: pues, Sedena ya tiene mexicana, pues, ¿por qué no tiene un parque ahí este, turístico entonces, de la
1: Marina? Entonces, ¿quiénes son los dueños del país? Ellos son los dueños del país.
2: Bueno, pues muchísimos... antes, antes que nos vayamos rapidito, la exdiputada Erika Castillo Acosta presentó su renuncia ayer en la Secretaría de Gobierno. Ella era directora de Gobierno, estará buscando la Secretaría General del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana ¿Es ella?
5: Está mejor el filetro del sindicato sí, que claro. la dirección
2: de
1: gobierno.
0: Esa.
2: Bueno, y es una pieza clave, porque pues imagínate
1: cuántos, cuántos placas de taxi hay. fácil hay más de 8 mil placas de taxi, que son 8 mil familias, que seguían. ¿Ah? Hija 16 mil votos. Pobre. Hija
5: de un ex dirigente sindical. Así que también ahí se heredan. Sí, las bueno, posiciones, bien, bien, bien. Y hay familias políticas y todo. Y a la
1: verdad, ¿De dónde? Es hija qué? de un ex dirigente ah. de Sucha. Bueno, se de sí, que hay camisas ginas. De... Ayer le vi en Santa. Ah,
5: de Sucha, era... perdón. Corrígeme, <risas> <risas> del sindicato de Cancún. ¿Cómo es llama Lázaro Cárdenas Andrés Quintana. ¿no? Andrés Quintana. es el de Playa del
1: Carmen. ¿De dónde vamos? jueves. Por eso
5: es que se me confunden los nombres.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Noah. Bueno, no. Gracias, no, Manuel, muchas gracias. gracias, buenos días. Bueno,